0: Pues hit es una empresa que, que creé hace apenas 8 años en España y se dedica a conectar a marcas y medios de comunicación con sus audiencias a través del contenido generado por el usuario, lo que, lo que en la industria se le llama UGC, UGC, User Generated Content. Nos dimos cuenta que este tipo de contenido que generaban los consumidores tenía un nivel de influencia altísimo en las decisiones de compra. ...y que cada vez más se iba a implicar en la estrategia de marketing... ...tanto de marcas como de medios... ...y quisimos especializarnos en ello... ...y desarrollamos una tecnología... ...capaz de... Eh, ...captar, gestionar... ...y monetizar los contenidos de usuarios... ...para marcas y medios... ...desde que nosotros creamos Hitchbook... Eh, y, ...y cuando se creó realmente era para... ...crear una línea de ingresos complementaria... ...a los creadores de contenido... ...y se creó así... Las líneas de ingresos que planteamos al principio no tenían tanto sentido porque ni para los creadores o que para entonces todavía ni siquiera se llamaban influencers. O sea, ese concepto no existía en ese, en ese momento. Eh, eh, para ellos todavía no resultaba una línea rentable tal y como planteamos el negocio al principio ni para nosotros tampoco, ¿no? Porque no nos hacía ser una empresa realmente rentable. Cubríamos costos de equipo, de servidores pero no era la panacea entonces hasta que no cambiamos dos veces eh, hicimos ese, esos dos pivotajes de negocio no encontramos el, el modelo que hoy tenemos ¿no? eh, es un modelo que ha ido evolucionando de hacer las cosas de forma manual y exclusivamente de cara al creador de contenido a ofrecer un servicio automatizado que vaya desde la empresa B2B o sea medios, marcas, agencias hacia los creadores de contenido, nano, micro y macro
1: Software as a service, una tendencia que en inglés ya ocurre con el Washington Post a través de ARC, con Axios, con Vox y con varios más que visualizan en la tecnología una oportunidad de negocio. Pero los medios de habla hispana, más en estado de urgencia que de planeación, no suelen apostar a ello, como tampoco en ocasiones a la construcción de marca. El contenido es de terceros, la tecnología es propietaria. El User Generated Content o UGC, por sus siglas en inglés, puede convertirse en una vía para que los medios recuerden que también pueden formar comunidades. Hitsbook, empresa española creada en el 2012, apuesta a eso y a convertirse en la plataforma que abrace el muro de pago de los medios. Es Juan José Artero, fundador y CEO de Hitsbook. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 42, segunda temporada. Comenzamos. Storybakers voy a ser muy breve. Si hoy compartimos este espacio es porque en 2017 se me ocurrió empezar a escribir The Muffin, mi newsletter semanal sobre medios, contenido y marketing que envío todos los domingos. Sin él, este y mis demás podcasts sobre la industria de los medios no existirían, tampoco todos los proyectos que tengo con Storybaker. Si son fanáticos de este podcast y quieren recibir información exclusiva sobre la industria de los medios, cada domingo suscríbanse a The Muffin, Storybaker.co Diagonal de Muffin Storybaker.co Diagonal de Guión Medio Muffin Disfruten Este episodio
0: Intenso como Nación 321 Ligero como Fit, Cargado como el de forma Refinado como el país Aquí comienza The Coffee Grandes historias Para grandes storytellers Un podcast con el sabor De Storybaker Por Mauricio Cabrera
1: Nuevo episodio en The Coffee con Juan José Artero, quien es CEO y también fundador de Hitsbook. Juanjo, muchas gracias por estar en The Coffee. Te quiero preguntar, para que la gente tenga una idea muy clara de qué es Hitsbook, exactamente cómo definirías este proyecto que creaste y que ha ido evolucionando con el tiempo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Es un placer estar en, en tu podcast. Pues hit es una empresa que, que creé hace apenas ocho años en España y se dedica a conectar a marcas y medios de comunicación con sus audiencias a través del contenido generado por el usuario, lo que, lo que en la industria se le llama UGC, UGC, User Generated Content. Nos dimos cuenta que este tipo de contenido que generaban los consumidores tenía un nivel de influencia altísimo en las decisiones de compra y que cada vez más se iba a implicar en la estrategia de marketing, tanto de marcas como de medios. Y quisimos especializarnos en ello. Y desarrollamos una tecnología capaz de eh, captar, gestionar y monetizar los contenidos de usuarios para marcas y medios.
1: ¿Tú cómo llevas la relación con los creadores de contenido? Porque claramente siempre, eh, siempre hemos de hablar de niveles donde hay influencers que ya sea de manera real o de manera aparente, consideran que ya no necesitan a un intermediario más, por así decirlo, que podría ser Hitsbook, pero también hay muchos otros que ahí están queriendo apoyarse. ¿Cómo ustedes trabajan con los creadores de contenido para poder establecer condiciones favorables para todos? Para ustedes como plataforma, para el influencer y en algunos de los casos para las marcas, que también sirve para que tú profundices en el modelo de negocio. Sí,
0: pues la verdad, lo que nosotros ofrecemos es algo, eh, un negocio complementario para ellos. Generalmente estos creadores son Facebookers, Instagramers, YouTubers, TikTokers, que generan contenido ya en esas redes, pero lo que pasa es que el 99% de ellos, pues los ingresos publicitarios que tienen por el reparto en esa red es bajísimo. Entonces desde HitchBook lo invitamos a conectar sus cuentas oficiales en esas redes eh, nuestra tecnología identifica nivel de seguidores, alcance, etc. Y somos capaces de conectarlos en proyectos que tenemos con marcas y medios de los diferentes países donde operamos. Eh, nosotros a ellos lo diferenciamos por nano, micro y macro influencers. Y ellos pueden tener una retribución o bien directa a nivel monetario o bien a nivel eh, recompensas o premios que las marcas ofrezcan directamente.
1: Hablando del modo en que tú estructuras estas dinámicas con los creadores de contenido y, de, y demás, digamos, ¿cuáles son las propuestas particulares, algunos de los casos de éxito que me podrías compartir que han realizado con las distintas marcas con las que han trabajado tanto en España como en México e incluso en el mercado hispano?
0: Sí, pues tenemos todo tipo de éxitos, o sea, ya más de 500 proyectos realizados de UGC en los cuatro mercados donde, donde operamos y tenemos éxitos desde, con marcas con, como Coca-Cola, Universal Picture o, o Grupo Modelo eh, donde pues, pues, por ejemplo te puedo contar un September Fest que es el festival cervecero que hace Grupo Modelo en, en, en México y do, donde pedimos a la gente que, que nos enviara sus fotos y vídeos preparando su propia michelada utilizando el, uno de los productos, una de las cervezas que tiene el grupo. ¿no? Eh, recibimos cientos de contenidos y los contenidos más aceptados, o sea, con mayor nivel de engagement, pues tuvieron posibilidad de ganar todo tipo de experiencia única, exclusiva, dentro de ese evento y dentro de, pues, de unos servicios especiales que, que daba la marca. Eh, también hemos hecho, tenemos varios casos de éxito eh, con canales de televisión privados y públicos, como es Televisa, Discovery, Viacom, por ejemplo, donde pues, nos encargamos del, de la realización del casting online, de shows como La Voz, La Voz Kids, eh, Masterchef, Esatlon, donde intentamos hacer que ese casting que generalmente se hace físico eh, y que implica muchos recursos, mucha infraestructura, se pueda hacer al menos el 70% de ese casting a nivel online. Recibimos a los candidatos a nivel online, eh, los directores de casting y productores realizan todo el filtro y pues para que tengas una idea, en una semana y media podemos recibir 4.000, 4.500 contenidos eh, de los próximos talentos que van a entrar a esos programas. Y la gente de producción y casting pues desde su sillón, en su despacho, en su oficina, de manera más tranquila <ríe> realizan esas primeras fases de casting. Para finalmente hacer una última fase física, final, pero en lugar de con 4.500 personas, pues con 80, 100 personas. Entonces, tenemos todo tipo de, de casos, la verdad. Como sabes, la tecnología de Hitchbook se aplica para hacer dinámicas tácticas como concursos, retos, eh, second screen, challenges, eh, casting, etc pero también para hacer proyectos estratégicos mucho más grandes, ¿no? Eh... ¿Cuál, fue
1: tu, eh, cuál, ¿Mm. ¿Cuál fue tu background para decir voy a hacer este tipo de plataforma, Además con una inversión tecnológica, porque lo habitual cuando hablamos de contenido generado por los usuarios es dejárselo a las grandes plataformas tecnológicas y servir simplemente como una especie de intermediario de, oye, me gustaría que hicieras esto, pero tú, digamos, le pusiste un componente tecnológico adicional para unir a una serie de creadores de contenido, digamos, en torno a un objetivo que a veces es propio, es decir, de ustedes, y otras tantas es de las marcas o de los aliados que ustedes han tenido. ¿Cómo fue que se te ocurrió capitalizar esta oportunidad del contenido generado por el usuario, sobre uh -huh. todo a partir de la tecnología?
0: Pues nosotros, como, como te decía, veíamos que el contenido generado por el usuario iba a tener mayor auge en, los, en años posteriores y queríamos ser eh, uno de los players que, que fueran representantes de habla hispana eh, en esta tendencia. Eh, lo que, yo me dedicaba a, a liderar eh, áreas de medios de comunicación en el área de marketing y comercial en España eh, primero en una serie de estados luego en la mitad del país y luego durante todo el país eh, esto me dio la posibilidad de conocer todas las innovaciones que se están haciendo a nivel global en el mundo y, y tener acceso a investigaciones y a estudios que realmente pues, nos explicaban qué iba a pasar en los próximos años eh, medios de comunicación ¿no? en la generación de contenido para consumo y me di cuenta que esto era, tenía un potencial enorme eh, mi medio en sí no decidió apostar por esto eh, tanto fue que tomé la decisión de renunciar y decir bueno, yo sí estoy totalmente seguro de que esto va a ser una de las grandes, eh, grandes líneas de crecimiento de contenidos eh, en el mundo en los próximos años quiero apostar por ello. Entonces dejé mi trabajo y tenía un dinero ahorrado y me lancé a, a crear Hitchcock. Eh, posteriormente sumé a socios, eh, cerré tres, cuatro rondas de inversión diferentes, la, la compañía ya levantó algo más de eh, dos millones de dólares eh, y, y, me, y, y me dediqué a, a hacer crecer Hitchcock y a generar un producto que tuviera un feed muy grande con el mercado. Los dos primeros años fueron eh, muy duros porque estábamos creando un producto de cero. Eh, no había un modelo de negocio previamente generado, entonces teníamos que estar casi a prueba y error. Y a partir del tercer año, eh, pues decidí eh, tomar la posibilidad de venir a México. En, estamos hablando de 2015. Eh, para, una, para una aceleración con 500 Startup. Es una aceleradora... Tecnológica muy reconocida a nivel global. Eh, nos vinimos de la mano de Five Handler Startup a México para hacer, eh, para consolidar uno, el, el modelo que teníamos y dos, para empezar la expansión por acá. La realidad es que en apenas seis o ocho meses después, pues la compañía eh, en México, la filial de México, estaba facturando casi igual que España y teníamos ofertas de inversión por uno de los grandes grupos de comunicación de Latinoamérica. Entonces, decidimos apostar por, por, por México y la apertura del mercado hispanohablante de Estados Unidos. Y lo que eh, hicimos dos años más tarde fue trasladar la operación de la empresa de, de España aquí. Y ahora desde México damos servicio a toda Latinoamérica, por supuesto México y, y Estados Unidos, en español, inglés y a partir del año que viene en portugués para el mercado brasileño y de, de, de,
1: uh -huh. no, no, Adelante, adelante. No, no de, de, ahí,
0: de ahí inició todo.
1: Eh... Oye, te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los cambios que sí has tenido que hacer a la premisa? A mí siempre me gusta hablar de niveles de un videojuego que un proyecto va superando, pero digamos, ¿cuáles han sido las principales transformaciones respecto a aquello que tú pensabas que querías hacer y el modo en que el negocio te ha ido abriendo oportunidades, que dices, claro, es que parece bastante obvio ahora que lo estoy viviendo, pero la realidad es que nunca me imaginé que esto pudiera ocurrir de este modo. Sí.
0: Bueno, han sido varios, la verdad. Desde que nosotros creamos HitchBook, eh, y, y cuando se creó realmente era para crear una línea de ingresos complementaria a los creadores de contenido. Y se creó así. Las líneas de ingresos que planteamos al principio no tenían tanto sentido, porque ni para los creadores, o que para entonces todavía ni siquiera se llamaban influencers, o sea, ese concepto no existía en ese, en ese momento. Eh, eh, para ellos todavía no resultaba una línea rentable, tal y como planteamos el negocio al principio, ni para nosotros tampoco, ¿no? Porque no nos hacía ser una empresa realmente rentable, cubríamos costos de equipo, de servidores, pero no era la panacea. Entonces, hasta que no cambiamos dos veces eh, hicimos ese, esos dos pivotajes de negocio, no encontramos el, el modelo que hoy tenemos. ¿no? Eh, es un modelo que ha ido evolucionando de hacer las cosas de forma manual y exclusivamente de cara al creador de contenido a ofrecer un servicio automatizado que vaya desde la empresa B2B, o sea, medios, marcas, agencias, hacia los creadores de contenido, nano, micro y macro influencers. Y que eh, nosotros a ser un intermediario que todo lo que pase ahí pudiera hacerse de manera automatizada. Por eso a estos primeros, a estas marcas, a estos medios, a estas agencias, les permitimos generar todo tipo de campañas en pocos minutos. Campañas que ellos, pues en ese momento, bueno, yo y igual, <ríe> tardaban pues un mes, mes y medio, dos meses en poder crear, en poder montar, en poder desarrollar. Y la tecnología que desarrollamos es la, les permitía generar un proyecto de este tipo en cuestión de minutos, dándole un panel de gestión, de monitorización, de gestión de derechos, eh, tanto de contenidos como de datos, un panel estadístico más profundo de lo que tiene generalmente las redes sociales, etc. Le damos eh, digamos, unos servicios más sofisticados a, a estas empresas para generar relación de largo plazo con estos creadores, ya sean nano, que para nosotros son personas de 0 a 10.000 seguidores eh, micro de 10.000 a 100.000 o macro que son de 100.000 seguidores en, en, en adelante, actualmente eh, en Hitchcock hay medio millón de creadores de contenido eh, conectados eh, y ellos son los que realmente eh, son los que aportan el, el flujo de contenidos que nuestros clientes necesitan que como te decía, pues pueden ser retribuidos a nivel monetario o a través de recompensas, de premios que las marcas ofrecen, ¿no? Pues, y, y tenemos, ahora por ejemplo, tenemos muchos casos como eh, Escudo, el gel, el gel antibacterial, que, que está buscando a sus embajadoras eh, para generar contenido alrededor de, de sus productos, o, o Panam, que está buscando a, su, a sus instagramers que van a ser los primeros en lanzar y en conocer los, pues, las primeras marcas de, de, o sea, fuera, de las, de, fuera de zapatillas. Están creando todo tipo de indumentaria, textiles, etcétera. O sea, eh, hacemos todo tipo de proyectos en, en ese sentido y la tecnología evolucionó desde el principio hasta ahora. Pues, somos dos empresas completamente diferentes. ¿no? Y aún así, cada dos semanas seguimos innovando y seguimos lanzando eh, nuevas cosas, porque realmente competimos a nivel global. Eh, nuestra competencia está en, en Nueva York, en Londres y en Israel. Y, pues, si no competimos a nivel tecnológico, es muy fácil quedarse fuera.
1: ¿Cuáles dirías que son esas principales fortalezas que tiene tu inversión tecnológica? Porque ahorita hablabas del dinero que has levantado, que vaya cualquiera de nosotros lo querría, Pero más allá de eso, no es una cifra de escándalo como las que muchas veces sí se manejan en Estados Unidos, sí se manejan en Europa y demás. Digamos, ¿cuál es el desarrollo tecnológico que tú dices, aquí fuimos eficientes y además nos permitió tener un producto diferenciado frente al resto de la competencia que yo pueda tener a nivel mundial?
0: Ok, pues yo te diría tres productos en sí. sí. Uno es el modelo SaaS. Es un producto donde cualquier empresa, eh, por pequeña que sea, pueda entrar, pueda contratar la licencia que más le interesa y desarrollar sus propios proyectos y gestionarlos por sí mismos. Donde Hitchburg no interviene en el proceso. Ninguna persona de Hitchburg interviene en el proceso. Esto es un producto que lanzamos este año, en plena pandemia, eh, buscando llegar al 95% del mercado al cual no llegábamos todavía porque nuestros clientes siempre han sido marcas triples A. Eh, las marcas líderes de cada categoría de cada industria y nos dábamos cuenta, teníamos como 1700, 1800 potenciales clientes que nunca habían trabajado con nosotros y el feedback que habíamos tenido era falta de presupuesto para desarrollar estas acciones entonces creamos un producto un 800% más barato eh, porque insisto es un modelo SaaS con tres tipos de licencias, de 700 dólares a 4000 dólares donde el cliente, pues, elige lo que necesita, eh, lo paga con tarjeta y lo puede usar. Lo puede contratar por un mes o por un año. Eso, para nosotros, ha sido un cambio de paradigma, porque puede escalar muchísimo nuestro negocio. El segundo producto, eh, que también es algo revolucionario, es, somos capaces de generar una red social marca blanca para cualquier cliente en menos de un mes. Es decir lo que hacemos es clonar toda la tecnología Hitchcock que hemos desarrollado en los últimos siete años y lo ponemos en disposición de un medio, de una marca, para generar su propia comunidad. El diferencial aquí es que las marcas están invirtiendo muchísimo dinero en redes sociales y de las redes sociales no obtienen ningún activo cuando dejan de invertir en pauta publicitaria pues dejan de conectar con su audiencia. Sus posts no llegan por, por el algoritmo ¿no? que reduce su alcance, etc. ¿no? Entonces, generando su propia red social, generan relaciones de largo plazo con sus consumidores, eh, se apropian de las bases de datos, se tienen licenciamiento de los contenidos que generan sus consumidores, tienen estadísticas más profundas, conectan todo con su CRM, etc. Entonces, eh, por, aquí, por ejemplo, aquí en México... Eh, hemos construido la primera red social para un medio de comunicación que se llama Donde Ir de Grupo Medios o Gin Media eh, que va a ser su, su, su o es su producto diferencial para 2021, ¿no? El primer medio que cuenta con una red social donde conoce al dedillo cada usuario que tiene en el medio con datos de contacto, de teléfono email, localización, intereses nivel niveles, influencia, etc. Y esa red social te digo la preparamos entre tres semanas cuatro semanas y pues está en funcionamiento y totalmente adaptado al look and feel de, de, de cualquier cliente y el tercer producto que es un gran diferencial también es el que comentamos tú y yo antes de empezar la entrevista la generación de formatos de contenido basado en UGC para otras plataformas como sabes nosotros desarrollamos Selfie Show desarrollamos o oh My Pet eh, y estamos desarrollando cinco nuevos productos con productoras muy conocidas como Endemol, como Frame, como con um, Y son productos que se generan a través de los contenidos que genera el usuario. O sea, como nuestra tecnología capta ese contenido, eh, lo etiqueta con inteligencia artificial, eh, lo categoriza, posteriormente se lo entregamos a un productor que genera bloques de contenidos en formato short-form y long-form y posteriormente lo distribuimos, lo distribuimos en, en los partners que tenemos que son medios de comunicación o son plataformas OTTs como Amazon Prime, como Pluto TV, como VIX, etc. Es un producto totalmente diferencial porque no solo consiste en la generación de contenido el cual se hace a un 90% de eh, ahorro en costos porque los productores realmente son los consumidores son los usuarios no son no son no son equipos complejos que, que se envían a sitios concretos a, a hacer grabación eh, entonces hay un ahorro en costes muy interesante y hay un nivel de engagement muy fuerte desde antes que se realice el formato hasta posteriormente su consumo porque al ser los protagonistas las propias personas que le interesa ese tipo de temáticas ese tipo de contenido pues son los que están trayendo a su, a su grupo de influencia a consumirlo. Y el caso de Omeipé, pues es uno de ellos que me comentabas tú
1: previamente. Claro, tengo preguntas sobre los tres modelos. Hablando de, ah. de la suscripción, uh -huh. ¿a qué puede acceder una marca, un medio de comunicación que diga yo voy a este plan que dijiste que va entre los 700 dólares por ahí y los 4 mil dólares? Entiendo que hay una serie de servicios, pero en términos generales, ¿a qué puede acceder ¿Y cuál ha sido el resultado, como tú dices, en medio de la pandemia con las marcas intentando, primero sí, controlar su presupuesto, pero es cierto, por el otro, mantenerse vigentes en un contexto en el que, sobre todo en cierto lapso, la actividad fuera de casa se detuvo por completo?
0: Sí, definitivamente. Por eso se disparó el contenido generado por usuarios. La actividad fuera de casa se detuvo, la gente empezó a pasar mucho más tiempo en casa, con su hermano, con sus padres con sus parejas, eh, y una de las cosas que hicieron la pandemia un poco más divertida fue la generación de contenido dentro de casa. De hecho, eh, desarrollamos un show que se llama Mi Show en Casa, eh, pidiendo a la gente que nos enviara todo tipo de contenido uh, en diferentes categorías, a nivel Do Yourself, a nivel Nuevas Recetas, a nivel Deporte en Casa... Eh, o sea, en, en las principales categorías de contenido que se estaban generando en casa. Y con esas categorías de contenido aglutinamos eh, varias miles de, de contenido, de clips, de gente, y, y nos permitió generar un formato, un web program de corta duración donde, vuelvo a lo mismo, los protagonistas eran la gente que estaba en casa con más tiempo que nunca y con diferentes formas de diversión, ya que no podía salir de de, de la misma casa. Eso fue un, una oportunidad realmente interesante que aprovechamos eh, en ese punto.
1: Y hablando de lo que puede recibir una, una marca, es decir, yo pago mis 700, 1.400, 4.000 sí. dólares... Digamos que me das un alcance garantizado Ciertas piezas garantizadas Acceso a tantos creadores de contenido ¿Cuáles son esos parámetros? Buenísimo
0: Mira, pues lo, lo que hacemos ahí La diferencia entre una licencia y otra Es el nivel de tecnología A la cual va a tener acceso Es el nivel de gestores Que van a poder tener acceso Es el nivel de alcance Que vas a tener acceso eh, y, y puedes hacer absolutamente de todo, o sea, tenemos te la tecnología para generar tu proyecto sin que tengas que tirar de, diseña, de diseñadores, de maquetadores, de expertos en marketing, eh, sino, o sea, con mucha facilidad puedes generar tu, tu challenge, tu, tu concurso, tu, tu, tu casting, tu, cualquier tipo de dinámica eh, que, que implique la, la generación de contenido por parte de tu audiencia. Eh, te permite filtrar el contenido antes de ser público para no, poder, para no dañar nunca tu imagen y reputación. En el proceso, Hitchbook automáticamente se encarga de la cesión de la propiedad intelectual, derechos de imagen, eh, de los contenidos de tus consumidores para que tú los puedas utilizar posteriormente. Eh, gestionamos las bases de datos eh, de cualquier persona que genera o interactúa dentro de tu proyecto para que tú puedas sumar esa base de datos a, a, tu, a tus campañas publicitarias eh, posteriores. Eh, tenemos acceso a un panel estadístico donde cruzamos variables, generas clúster eh, y muchas otras cosas. Y también puedes enviar notificaciones directas a grupos de usuarios según las variables que necesites. Eh, al mismo tiempo, cada vez que se lanza un proyecto, nosotros hacemos una invitación al target que tú necesitas. Por ejemplo... Imagínate que son eh, mujeres eh, de 15 a 24 de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara que generan contenido en moda y tengan cuenta en Instagram con al menos 10.000 seguidores. Pues nosotros podemos identificarlas e invitarlas a participar en ese proyecto. ¿Vale? Entonces, eh, como te digo, en función de cada licencia tienes diferentes accesos a más o menos cosas pero desde la licencia más pequeña de 700 dólares puedes hacer lo que las grandes marcas han hecho durante todos estos años con nosotros.
1: ¿Cuál dirías que es uno de los casos de éxito que tienes con este servicio, con esta alternativa SaaS?
0: Pues mira, eh, son, te podría hablar de dos casos que, que están corriendo ahora mismo, que un caso es con, con Pizza Hut, eh, donde donde eh, estaban lanzando una pizza nueva que se llama Pizza Taki eh, y, que, y, la, y lo que quería Pizza Hut es recibir contenido de la gente eh, consumiendo el producto o el producto o consumiendo el producto eh, haciendo otra cosa muy importante en esas fechas. Por ejemplo, si es buen fin, comprando. Eh, si era eh, eh, Halloween, pues vestidos de, de, de catrinos, ¿no? Eh, Etcétera. Y fue muy interesante porque recibimos cientos de contenidos donde realmente, para lanzar el producto, los que lo lanzaron fueron los propios consumidores, ¿no? Los que estaban disfrutando de ese producto, ¿no? De Panam, una marca eh, de zapatillas y textil en, en México, eh, donde estaban buscando a, a, un, a, un, a influencers representantes de la marca eh, y la gente tenía que enviar sus contenidos. Tenían que subirlo en su propio Instagram y nuestra tecnología Hitchcock a través de una araña los jalaba porque estaban asociados a un hashtag y estaban mencionando a la marca. Entonces los jalábamos automáticamente al panel de administración de, de Panam y ellos ahí decidan, decidían qué contenido se mostraban públicamente en su campaña y cuál no. Eh, pues la gente participó, eh, o sea, participó de toda la República de una manera muy creativa, diferente, se nota que hay mucho brand love por, por, por esta marca en, en toda la República Mexicana y esos son dos casos eh, que de hecho están ongoing eh, y que están dando mucho, mucho que hablar porque el alcance de esos proyectos es enorme para la inversión tan pequeña que se ha hecho.
1: Y que claro, ustedes no topan el presupuesto, es decir, no porque le pongan 700 dólares van a limitar si esto de manera orgánica empieza a funcionar. Ustedes no lo frenan, aunque no les estén dando un ingreso adicional.
0: No, exacto, nosotros no lo frenamos. Lo único que le ofrecemos al cliente son servicios complementarios a esa licencia tecnológica. Es decir, si además de todo el servicio tecnológico que necesitan, Quieren que le garanticemos un número de contenidos mínimos de su target, eh, lo podemos hacer gracias a la gran comunidad que tenemos. O si necesitan amplificar la campaña, pues dentro de los 5.000 influencers eh, que tenemos, podemos identificar cuáles son los que el 80% de sus seguidores forman parte del target de la marca. Entonces, podemos contratarlos para amplificarlo. O sea, nosotros desde Hitchbook ofrecemos servicios complementarios a esos clientes que han contratado la licencia. Pero cualquiera, de, insisto, desde 700 dólares y sin tener que contratarlo ningún servicio complementario, puede lanzar su campaña sin limitaciones. O sea, si la campaña orgánicamente se hace viral, oye, pues, seguramente vas a ser un cliente recurrente para nosotros.
1: Ahora, hablando del segundo modelo de negocio, que es esta capacidad de poder crear redes sociales, ¿cómo funciona, digamos, en este caso, dónde ir? te dijo, quiero tener mi propia red social, ahí tú qué haces, tú jalas a todos los creadores de contenido que publican sobre las categorías que le interesan, o les mandas una invitación a toda tu base de creadores, o a los que tienes categorizados, y ellos la aceptan, es decir, ¿cómo es ese proceso en el que de pronto una persona, un creador de contenido, ya forma parte de una red social?
0: Muy bien, muy buena pregunta, eh, Mauricio. Mira, eh... Se hace a través de, de cuatro fuentes de captación de, de usuarios para esa comunidad, ¿vale? Una vez se integra la comunidad a, a esa marca o a ese medio de comunicación, lo que hacemos es, ¿de dónde vamos a captar la comunidad? La primera fase es siempre captarla del, de los usuarios recurrentes que tiene el medio. Por tanto, en este caso, hacer dónde ir, pues ponen banners y artículos y menciones en diferentes partes de su medio digital para dirigirlo a la comunidad porque saben que una vez se registre lo saben todo sobre él y van a poder tener una comunicación más fluida dos a través de sus redes sociales o sea ellos tienen eh, un, un potencial muy grande en diferentes redes sociales principalmente en facebook instagram eh, entonces lo que están haciendo es canalizar a todos esos usuarios que ya tienen esos fans que están en redes sociales Para que se registren y formen parte de esta comunidad Vuelvo a lo mismo eh, Esa comunidad que tienen en Facebook apenas saben nada de esos usuarios Teniéndolo dentro de su, de su comunidad Sabrán absolutamente eso, todo sobre ellos Y podrán ofrecer mejores productos de contenidos y mejores productos comerciales a las marcas que se quieren patrocinar con ellos. ¿no? La tercera parte, o la tercera fuente de captación de usuarios, es Hitchbook. Y la cuarta fuente, te diría que es la pauta publicitaria. En, en convencional, identificamos cuáles son esos targets de audiencia y generamos pauta publicitaria para impactarlos y captarlos.
1: Y en ese caso estableces algún tipo de compromiso más allá de la plataforma, es decir, tú das, digamos, la plataforma para que la gente sienta que en efecto está en una red social, pero por el otro lado estableces algún tipo de compromiso de decir, vamos a lograr que en tanto tiempo tengas mil miembros, mil miembros y demás. Sí,
0: o sea, nosotros nos podemos quedar solo en la parte tecnológica y darle un soporte tecnológico eh, de mantenimiento y de atención o podemos ir un poco más, más allá, como indicas. Eh, si vamos más allá, podemos organizar o podemos hacer un forecast a nivel del número de registros, número de contenidos captados eh, y número de impactos totales en, en, en la plataforma. Ya que como previamente lo hemos hecho ya para varios clientes, pues tenemos como, digamos, un plan, una forma de, una estrategia a desarrollar para poder conseguir unos números mínimos que, que hagan sentido a nuestros clientes.
1: Y ahí yo te quiero preguntar, ¿cómo se garantiza o cómo se da la interacción en esta red social? Porque a lo largo del tiempo hemos visto distintos esfuerzos por hacer redes sociales al interior de medios de comunicación, de otro tipo de plataformas, y más allá del registro, no necesariamente se da una interacción, no necesariamente se da una vida cotidiana, por llamarlo de alguna manera, en esa red social particular. ¿Cómo ustedes incentivan eso y cuál es el resultado? Porque, digamos, en cierto modo ustedes, ya lo decías, está la audiencia del medio que, ok, cuando menos tendrá el beneficio del registro y, por ende, puede haber contenido personalizado. Luego sí. está la parte de Hitsbook, donde ustedes sí pueden jalar a creadores de contenido o gente que quiera estar. ¿Pero cómo se alimenta esa red social para que valga la pena en medio de tantas alternativas sociales?
0: Ok. Muy buena pregunta también. Eh, lo que hacemos es que, para que sea una comunidad, tiene que ser totalmente bidireccional. O sea, los que realmente son protagonistas son ellos. Lo que permite esta red social es... Eh, lanzar todo tipo de dinámicas con todo tipo de promociones y premios exclusivos. Eh, se generan rankings diarios, semanales, mensuales. La gente se puede seguir entre sí. O sea, cada uno de ellos puede generar su propio núcleo de seguidores. Cada persona tiene su propio perfil de usuario, al cual puede conectar sus redes sociales. Eh, se le aparece un timeline con los contenidos de la gente a la que sigue eh, con todos los contenidos que se genera el cliente igual que nosotros hacemos en Hitchburg Studios produce contenidos cortos con lo, donde los protagonistas vuelven a ser sus propios consumidores es decir, hacemos todo tipo de acciones que ya previamente hemos hecho de manera más específica o puntual para clientes y que ahora lo hemos aglutinado todo en esa comunidad, en esa red social eh, insisto para que funcione eh, esa, tiene que ser una comunidad muy activa y, donde, y muy bidireccional. Eh, de hecho, tendría que ser 70% de, de actividad por parte del usuario, 30% por parte del cliente, para que tengas una idea. A, a, esta, a esta red social integramos un blog o un CMS de contenidos, si fuera un medio de comunicación. Para, además de los contenidos que generan sus consumidores, ahí van a estar consumiendo contenidos de calidad, profesionales. Porque uno, una de las cosas que hace esta red social es conectar las redes sociales de la marca o el medio, tenerlas integradas, y al mismo tiempo tener conexiones directas con plataformas de contenidos. En este caso, la plataforma que poníamos de ejemplo donde ir, está conectada constantemente con todo tipo de noticias que el medio tiene. Entonces, está redirigiendo tráfico de forma constante del medio a la comunidad y de la comunidad al medio, mejorando todos los KPIs de audiencia, captando mucho contenido sobre temas eh, sobre los que estamos hablando ahora por ejemplo, estamos en Navidad y ellos están lanzando proyectos para captar todo tipo de contenido de mexicanos en esta Navidad para Santa Claus, para Reyes las cenas las ¿sabes? El, a partir del día 12 de Guadalupe Reyes etcétera, o sea eh, y es algo muy activo, muy, muy dinámico esa es la clave
1: y a ese respecto te quiero preguntar, ¿los contenidos que crean los usuarios son espejo de lo que hacen en otras redes sociales? Es decir, yo, Mauricio Cabrera, subí algo en Twitter sobre comida, ¿aparece en esta red social de, de dónde ir? ¿O bien es un tema de yo tengo que crear contenido particular específico en la red social de dónde ir?
0: Pues son los, los dos casos. <risa> Puede haber campañas donde lo que queremos es que la gente genere contenido en su red social, tal y como lo ha hecho allí, y nuestra, nuestra tecnología, nuestra araña, jale el contenido hacia, hacia la plataforma del cliente, eh, y, y lo quiere así el cliente porque quiere que haya un nivel de dificultad muy bajo a la hora de participar, Quiere que si el usuario está en su red social preferida no quiere sacarlo de allí porque sigue allí cautivo. Lo que quiere es dar a conocer el medio, esa comunidad y saber que esos contenidos que ya genera el usuario los pueda aprovechar o los pueda rentabilizar haciendo cosas en esa comunidad propia que tiene el medio. Y la otra parte, sí, por supuesto, el medio lanza retos, lanza concursos, lanza quizzes, eh, pidiendo la participación en exclusiva del usuario. ¿Qué quiere decir? Que tiene que generar un, un contenido específicamente para ese momento. Entonces, se juntan los dos tipos de estrategias.
1: Ahora, en la, tú ya hablaste de cómo en la red social puede estarse publicando, digamos, o distribuyendo el contenido del sitio. Uh -huh. A ese respecto y entendiendo que cada vez más hay un deseo de los medios por cuando menos pedir registro y en el ideal poder cobrar por contenido. Digamos, hay un modo de que tu tecnología entregue y sirva como punto de partida para tener un registro total de lo que hace el usuario dentro de mi plataforma. Es decir, Juan Juartero no a través de la red social, sino en la experiencia completa del sitio, leyó, eh, leyó cinco restaurantes a los que tiene que ir, diez destinos a los que tiene que viajar, ¿tú le entregas toda esa data o solamente le entregas la data de la red social, no del consumo en el sitio?
0: No, yo le entrego la de los dos. Es más, no, ni siquiera se la entrego, directamente se la muestro. Ellos tienen un panel, de, 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 un panel estadístico eh, total y de cada usuario. Eh, y, y ellos lo pueden consultar en cualquier momento Y esa data es súper completa Porque te permite saber muchos de los intereses De los que tiene cada usuario Esto es lo que le permite al medio Es generar clúster de manera muy rápida Es decir, por ejemplo Quiero saber la gente que ha interactuado Con al menos dos contenidos Que vengan de Quintana Roo y Yucatán Ok Quiero personas que tengan más de 18 años que hayan asistido a los últimos varios restaurantes abiertos en, en la Ciudad de México y lo acotamos a la Ciudad de México. Eh, quiero decir, ellos no, no solo consumen estadísticas, sino que hay muchas variables que pueden ir fijando, aplican y ven todas las estadísticas a la derecha. Esas estadísticas se las pueden descargar en tiempo real para generar un informe que les permite tomar decisiones.
1: Y ahora te quiero hacer una pregunta evidente. Si ya les estás entregando toda esa tecnología, toda esa data, ¿tú pensarías en algún momento en ser, digamos, una solución para un potencial muro de pago por parte de un medio de comunicación, digamos, para entender el reader journey y que puedan usar tu tecnología para eso y que incluso les ayudes con un tema algorítmico de a este ya lo tenemos casado, es momento de pedirle que se suscriba.
0: Definitivamente. De eso se trata, ahí es donde queremos llegar.
1: ¿Y para cuándo crees que vaya a ocurrir?
0: Eh, entre febrero y marzo de 2021.
1: ¿Cuánto cuesta hoy poder hacer eso con ustedes, la parte de la red social y demás?
0: Pues eh, hay un coste básico, si quieres la red social básica, es decir, que no tenga incluida una OTT porque nosotros somos capaces de incluir una OTT como si fuera Netflix dentro de la propia red social. Eh, si no quieres eso y no quieres introducir el CMS de contenido de tu medio, vale 7.000 dólares mensuales. Si quieres introducir la OTT y el CMS de contenidos, 9.200 dólares.
1: Y ahora te quiero preguntar, ¿qué tan decepcionante es para los medios ese golpe de realidad que significa tengo millones de personas que me siguen en Facebook, en Twitter, en donde tú quieras, y al momento de convertir, vamos a ser honestos, aún con tasas altas, aún en un caso de éxito, pues claramente no es ni remotamente lo que cualquier optimista diría. ¿Cuál ha sido tu experiencia a ese respecto con los medios de comunicación y su conversión?
0: Bueno, ahí es donde realmente aportamos el valor. Esa, ellos se están dando cuenta que gran parte de la inversión publicitaria se la están quitando las redes sociales. Es uno. Y dos, de los medios de comunicación que existían antes, la inversión se está reduciendo mucho más a algunos pocos. Entonces, la única posibilidad de tener un poder de negociación respecto a otros players, directos e indirectos, es tener un producto mucho más completo. Es decir, ya solo los contenidos no sirven. Lo que sirve es tener una relación de, de largo plazo con cada usuario donde sepas todo sobre el usuario y donde a la marca le puedas garantizar una data determinada, una estadística determinadas y donde eh, si se generan contenidos alrededor de esa marca, les, puedan tragar, les puedes entregar el licenciamiento de esos contenidos a esa marca. Y se está dando cuenta que es la única posibilidad de competir con otros medios más innovadores o con las propias redes sociales, las cuales están llevando cada vez más eh, pues la inversión publicitaria digital, ¿no? Eh, empezaron con el 70, luego el 80, están cercanos al 85 y se dan cuenta que es la única posibilidad de tener un hueco de mercado,
1: ¿no? En tu análisis del negocio en el 2021, entonces vas a tener una división muy clavada en entregar soluciones a Miriam, en entregar esta plataforma para que puedan construir su muro de pago y demás.
0: Definitivamente. Desde este mes de julio, desde mitad de julio de 2020, ese, esa unidad se ha creado y está enfocada exclusivamente a eso. A ofrecer servicios eh, tácticos a, a nivel del modelo SaaS que te comentaba al principio, eh, o estratégicos, como la generación de esta... Red Social o Comunidad Marca Blanca para, para, para el medio.
1: Uh -huh. ¿A qué nivel dirías que ha sido importante la gamificación o la gamificación? No solo en el tema con las marcas, sino también con los medios de comunicación. Porque es algo que claramente está desarrollado ahí y que tengo que decir que a título personal me parece que de manera natural es algo de lo que sigue para los medios de comunicación.
0: Para mí, o sea, para mí es clave, es clave, lo es todo. O sea, eso decide realmente si, si ese tipo de contenido realmente funciona. Nosotros ofrecemos diferentes maneras de interactuar con los contenidos. Le permitimos a la gente ver, votar, compartir en redes sociales, enviar por WhatsApp. Eh, incorporamos recientemente la posibilidad de reaccionar con emojis. Y, y creamos los emojis especializados para cada medio. Es decir, sea si un medio de turismo, pues un emoji de bar, un emoji de viaje, un emoji de... ¿de acuerdo? Eh, la posibilidad de hacer aplausos. Eh, y lo bonito de todas estas interacciones es que tenemos un sistema antifraude por abajo que no permite al usuario hacer trampa Es decir, cada vez que hay una interacción, identificamos al usuario, validamos que es real, verificamos email o teléfono, si el cliente prefiere el teléfono, o los dos. Eh, comprobamos que no es un email desechable, temporal, de un servidor de correo falso. Le ponemos una cookie, o sea, identificamos a cuatro niveles diferentes que el que está interactuando en alguna de las formas que permitimos es real y no está haciendo trampas, Porque muchas de las formas de ganar premios o de pasar al siguiente, a la siguiente fase de participación es si está en el top de los más compartidos o, más, o con más emojis o con más aplausos, ¿sabes? Eh, entonces, para nosotros es muy importante la, la interacción y por eso la cuidamos tanto a nivel control de seguridad.
1: Ya hablaste de esto que estás haciendo con donde ir de gin Media. ¿Con qué otros medios de comunicación ya estás trabajando, vaya, entiendo todo este componente de grandes ejercicios con TV Azteca, con Televisa y demás pero eso es, digamos, más como un soporte a lo que ya hicieron en televisión hablando de esta parte de red social, de este acompañamiento en términos de tecnología, de data ¿con qué otros medios de comunicación estás trabajando?
0: Perfecto, te cuento este, este producto se lanzó apenas hace dos meses eh, el que está corriendo ahora mismo es Oh y es G-Media eh, a mitad de enero, sobre el 15-20 de enero se lanzan dos nuevas redes sociales eh, una para un medio y otra para otra marca, pero pues eh, eso, no te puedo dar esa información todavía porque no se ha hecho público y no podría dártelo, ¿no? Pero a partir de mitad de enero en adelante eh, verán muchas más redes sociales en México tanto para marcas como para, para medios en este caso, en enero vienen dos
1: y que quizás el concepto, a ver si estás de acuerdo, no va a ser tanto ya un tema de red social por estar en un medio, sino más bien es el verdadero seguimiento a la comunidad, el verdaderamente poner a la gente en el centro de su experiencia digital en un medio de comunicación.
0: Así es, ese es el punto.
1: Y ahora ya mencionabas Oh My Pet, que es para pasar al tercer elemento. En algún momento volveré al segundo porque me apasionó lo que estabas hablando, pero bueno, hablando del tercero, de Oh My Pet, ¿cómo fue que en algún punto dijiste, a ver, tengo ya cualquier cantidad de contenido, un contenido que muchas veces, quizás bajo un paradigma antiguo, no es de tanta calidad, o al menos esa percepción existía, y tú sin embargo dijiste, no solo con esto puedo hacer un short form, que parecía bastante lógico, sino también hacer de repente algunas apuestas long form y que estén en plataformas premium donde esperas una calidad buena de video ¿En qué momento dijiste, claro esto tiene todo el sentido ya no soy solamente un intermediario ya no soy solamente alguien que incentiva el que el creador de contenido tenga oportunidades para seguir publicando, sino también soy hasta cierto punto un publisher también yo puedo competir Sí
0: eh, A ver son muchas preguntas muy interesantes y alineadas. A ver, mira, nosotros tomamos esa decisión porque veíamos que los contenidos generados por usuario tienen como mínimo un 50% más de engagement que los contenidos producidos profesionalmente. Entonces, teniendo en cuenta eso es, ok, estos contenidos que se están consumiendo se están haciendo en redes sociales, ¿qué pasa si los vamos aglutinando, los vamos concentrando y generamos un formato de más calidad utilizando estos contenidos cortos, que ya tienen un engagement muy alto a nivel social, a nivel digital. Entonces, decidimos hacer eh, este formato, que de hecho lo hicimos con un socio estratégico en Estados Unidos, se llama CIC Media, donde eh, cada uno de los socios desarrolla una parte. Nosotros nos encargamos de toda la parte digital digital, eh, la gestión de la comunidad de, de Oma IP, que ya supera los 70.000 usuarios registrados, de los cuales recibimos entre 1.200 y 1.500 contenidos al mes, eh, solo de México. Eh, y con todos estos contenidos, nuestro, nuestro socio productor lo que hace es, nosotros se los entregamos, eh, ya tagueados, porque con inteligencia artificial analizamos frame por frame los vídeos y generamos tags o keywords. Entonces, cada contenido que entregamos va con 20, 25 keywords. Entonces, el socio productor lo que hace es, ok, necesito contenidos que salga un perro con una tabla de surf en la playa. Entonces, pone esas keywords y automáticamente le salen los contenidos que tengan esas, esos tags, ¿no? eh, Y es él el que, de alguna manera, postproduce eh, y va generando los diferentes bloques para un programa. Como te decía, hacemos short form eh, que son contenidos de 1 a 3 minutos eh, tenemos 450 contenidos así y long form que son contenidos de media hora que son los que tenemos en, en Amazon Prime en Pluto, en VIX eh, y que se han vendido ya en cinco televisiones públicas de Latinoamérica en Japón, en Mediaset de Italia, etc. Eh, así es como funciona ese tipo de, for de formatos y la decisión fue por, por eso, porque veíamos que estadísticamente el nivel de engagement era muy alto. Entonces, si esto se le podía vender a un medio, se le podía vender a una marca, ya se le, ya se le demostraba el engagement con sus potenciales consumidores desde la parte digital, desde antes de que se organizara el formato. Para que posteriormente, cuando se consumiera el formato, la gente estuviera súper enganchada y supiéramos todo sobre ellos y el brand love que hubiera, eh, lo hubiera desde el inicio.
1: Ahora estamos viviendo un momento de verticalización de los medios. Ahora los medios quieren ser especialistas en todo por la vía rápida que es ganando la batalla en optimización de buscadores y demás. Entonces, hay muchos apostando por mascotas, hay muchos apostando por salud, por casa, digamos, por home improvement y demás. Desde tu experiencia con el contenido generado por el usuario, tú ya eres un medio de comunicación. O sea, puedes ser un medio de comunicación o si necesitas de esta editorialización habitual que pueda tener un medio de comunicación para posicionarte entendiendo claro que los anunciantes pues pueden llegar por otras vías ¿cómo es para ti ese balance entre si puedo ser un medio de comunicación en realidad no me interesa tanto que me consideren como tal porque igual las marcas van a estar donde haya views ¿cuál es tu lectura a ese respecto? ¿qué tanto quieres ser un medio al final?
0: muy buena pregunta también de hecho Estás adelantando muchas cosas que tenemos en el plan estratégico para los próximos <risa> años. Eh, eh, Hitchum se ha convertido en un medio de comunicación a partir de 2023. En 2023 debemos de tener más de 12.000 horas de contenidos eh, postproducidos y más de 25.000 horas de contenidos en bruto. ¿Qué quiere decir esto? Tendremos más contenido que los grandes medios de comunicación públicos eh, que hoy en día conocemos. Eh, donde el nivel de engagement va a estar muy fuerte porque, porque inicia de digital y luego se, se va hacia el consumo de contenido ya pro, más profesional. Todo va a estar bajo una misma comunidad donde ya conocemos todo sobre los usuarios. Y tendremos contenidos, pues, por ejemplo, my pen de mascotas. Pero como te digo, lanzamos cinco nuevas producciones entre diciembre y enero que son eh, de humor... Eh, eh, con BTF Media eh, lanzamos con Frame Zero um, un tema de lifestyle y fitness, lanzamos con Endemol en Argentina eh, Home Improvement, que decías, se llama Yo lo hago el formato eh, la, o sea, y así con, con Fox Telecolombia lanzamos otro, o sea quiero decir con diferentes, con diferentes medios o productoras estamos generando formatos de contenido en diferentes verticales. Bebés, fitness, lifetime, moda, gaming... ¿Me explico? Para nosotros el proceso es exactamente el mismo. Es identificar quiénes son esos creadores, como lo hacemos constantemente, e invitarlos a generar contenido en alguna de esas verticales. Luego el socio, el socio productor... Toma esos contenidos, los categoriza, los diferencia en bloques y generamos el contenido corto y largo.
1: ¿Te ves en algún momento generando otros formatos como audio, como incluso texto? ¿No los ves necesarios? Porque claramente, eh, y yo muchas veces lo, lo analizo, ¿no? el medio de comunicación está en la llamada economía de la atención y sus contenidos, si bien les va, pueden durar minutos. Y eso sí si es que se consumen. Mientras que el video de manera natural, el audio también, tiene un tema de permanencia por horas. ¿Cuál es tu lectura a ese respecto en términos de un medio si va a necesitar texto, si va a necesitar audio, o puede estar con video, digamos, en, en un 100%?
0: Actualmente Hitchwood tiene video, imagen y texto. La realidad es que el formato con mayor nivel de engagement, el que más se engancha, el que más retiene, el que más interacción genera, el que más se comparte, el que más público trae de forma orgánica a ser consumido, es el vídeo. O sea, no hay palabras, la diferencia es un 80-20. Entonces, aunque nosotros tenemos los otros formatos también, y por supuesto lo usamos, tenemos clientes que usan los otros formatos, nosotros decidimos eh, utilizar el vídeo eh, al
1: 100%. Y que además esto que tú decías, a ver, tienes ya tecnología, pones el contenido en ojos de la audiencia, lo único que te faltaría es crear algunas soluciones para esas comunidades particulares. Si es mascotas, puedo vincular al veterinario con el paciente o con la persona que va a llevar a su perro, el lavado y demás. Entonces, imagino que ustedes también tienen esta idea de desarrollar soluciones tecnológicas en torno a esas comunidades.
0: Sí, imagínate el Uber de las mascotas, el Uber de los bebés, el Uber del Home Improvement. O sea, sí. ese es el paso natural siguiente.
1: Sí, yo digo que al final se trata de tener super apps de los nichos que tú quieras dominar, donde resuelves todas las necesidades.
0: Como bien han dicho, todo se va a tratar de nichos en el futuro, en los próximos 10, 15 años. Y nosotros queremos estar en ellos y por eso para nosotros poner en el centro al usuario, al consumidor eh, y ofrecer absolutamente todo eh, y con eso generar valor nos va a permitir a nosotros a medio largo plazo pues, ser un player líder o entre el top three eh, de esa categoría.
1: Y percibes que siempre vas a tener como base el usuario contenido el usuario perdón generado por el contenido perdón generado por el usuario o ya empiezas a ver más temas de scripted más temas de producciones mucho más trabajadas mixto va a ser mixto
0: estamos avanzando eh, un tema con, con una productora muy reconocida donde sus directivos son muy reconocidos donde estamos haciendo el primer formato de scripted utilizando UGC nunca se había hecho antes para nosotros es algo nuevo porque nunca lo hemos hecho nosotros siempre ha sido el modo entertainment no encriptor eh, entonces eh, me, la verdad me hace mucha ilusión creemos que esto va a ser para febrero, marzo del año que viene eh, ahora mismo lo estamos integrando dentro de, de su biblia eh, de cómo se real, realizaría el, el el programa en sí la serie porque es una, es una serie en sí entonces, estamos viendo cómo realmente introducirlo para que de manera natural esté conectado y no haya series sin un GC. Eh, ¿Me explico?
1: Oye, y en lo que respecta a cómo planeas comercializar tus propiedades, la idea es tener un equipo de ventas, que vaya, me imagino que algunos sí estarán, pero más bien será a través de una plataforma de autoservicio donde la gente, como ocurre en las redes sociales, o como ya lo puede hacer con tu SaaS, activa la campaña y empieza a correr en tus propias comunidades.
0: Sí, a ver la distribución del contenido. Eh, si te refieres a la distribución del contenido que estamos, eh, que, que como Oma oh y Pedro, los que vamos a producir con los cinco o seis productores siguientes, nosotros tenemos partners distribuidores de, de este tipo de contenido a nivel global. Tenemos un partner para Latinoamérica, un partner para Estados Unidos y Canadá y otro partner global para Asia, África. Europa y Australia entonces Digamos que ya tenemos a las personas Que nos están distribuyendo O nos pueden distribuir este contenido eh, A nivel global Entonces eh, Lo haríamos a través de ellos Ellos lo distribuyen en todo tipo de plataformas Teleabierta, de paga Plataformas OTT, el
1: Pero la parte de comercialización sí sería mucho a través de tu propia Plataforma, digamos de, Yo marca, quiero estar en esto Así ah, es, de marca video, lo
0: hacemos nosotros directamente nosotros, O sea, nosotros directamente. Eh, la distribución que te decía antes es la distribución de los contenidos en sí. Si es que una marca se quiere asociar a este contenido, a esta plataforma, eh, lo hacemos el equipo de ventas que tenemos en, en, en cada país. Nosotros, a día de hoy, operamos en España, en México, en Estados Unidos y Colombia. Y tenemos partners estratégicos en Centroamérica, eh, eh, MG, que son los distribuidores de Cinepolis, por más de 20 años en, en los ocho países de Centroamérica, y así en diferentes países, en Bolivia, en, eh, o sea, en, en diferentes países tenemos eh, eh, partners eh, a los cuales ellos se encargan 100% de la comercialización y desde Gizzo le damos todo el soporte, todo la, toda la operación.
1: Oye, y te quiero, te quiero preguntar recta final de The Coffee, ¿a ti qué libro qué película, vaya, lo que tú quieras, te ayudó a ir construyendo esta visión? ¿Cuál es uno que dices? Esto claramente me mostró el camino de hacia dónde podía ir mi empresa. Pues
0: tengo varios que, que me han aportado mucho en, lo, en los últimos meses. Eh, hay uno muy recomendable que se llama El Club de las 5 de la mañana. Eh, es un libro donde eh, te siembra la posibilidad de que realmente las primeras horas del día te las aportes a ti como persona. Porque si tú estás a 100 contigo mismo, va a estar a 100 con tu trabajo también, ¿no? Entonces, te piden que dediques eh, en la primera hora del día X tiempo al deporte, X tiempo a la meditación y X tiempo a, a aprender una actividad nueva. Entonces, te tienes que levantar a las 5, 5 y media de la mañana y durante la primera hora pues te dedicas en, a equilibrar y a fortalecer cuerpo, alma y mente. Eh, ese, ese libro me ha aportado mucho porque, te digo, cuando empiezas el día, cuando la gente empieza el día a las 8 de la mañana, yo ya me he dedicado horas a mí y estoy mucho más centrado en, en todo el negocio que tenemos en, a nivel global en la compañía, ¿no? <risa>
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿A qué sabría el café Juan Artero?
0: <risa> sería un café expreso, corto, y seguramente sería de Oaxaca o Chiapas.
1: <risa> Muchas gracias, Juanjo.
0: Un placer, ha sido, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a tu disposición para cualquier otra cosa que necesites busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers
1: suscríbete a The Coffee
0: un podcast de storytellers para storytellers un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera